Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارٍ أيها الإخوة الكرام قد استمعتم الأسبوع الماضي إلى خطبة ألقاها شيخنا الشيخ خالد وهو يبين لنا ويوضح لنا أحكام الأعياد في الإسلام وبين لنا الأعياد التي شرعها الله للمسلمين وأعطانا قاعدة مهمة تعيننا على فهم هذه المسألة وهي أن الأعياد في الإسلام تعبدية توقيفية وهي أن الأعياد تعبدية توقيفية ومعنى كونها توقيفية أنه لا يجوز لنا أيها المسلمون أن نعبد الله ونتعبد لله بعبادة كما أنه لا يجوز لنا أن نحتفل بعيد إلا إذا جاءت هذه العبادات وجاءت هذه الأعياد في النصوص وثبتت بالأدلة فالأعياد من الأمور الدينية للدنيوية وقد مر ذلك معكم مرارا وتكرارا وبعد أن قدمت هذه المقدمة أتطرق إلى ذكر عيد معين من أعياد الكفار والمشركين قد شارك فيها الكثير من إخوتنا وأخواتنا ألا وهو الكريسمس والله أيها الطيبون إنني لا أتعجب من أناس يفرحون ويبتهجون ويتطلعون إلى مشاركة الكفار في هذه المناسبة الشركية في هذه المناسبة الشركية القبيحة كيف يتجرأ المسلمون على الاحتفال بكريسمس ألم يعلم ألم يعلم أنه محرم وألم يعلم أنه لا يجوز لمسلم أن يشارك المشركين من النصارى وغيرهم في عيدهم هذا وفي بقية أعيادهم كما أنه لا يجوز لمسلم أن يهنئهم ولو تأمل العقلاء وتدبر الرشداء والفهماء هذا الأمر لوجدوه بينا جليا لا شك في ذلك فعندما تهنئ أيها المسلم الكافر وتقول ميري كريسماس تقول له افرح افرح وابتهج بمناسبتك الشركية التي فيها من الشركيات ما الله به عليم وافرح في تكذيبك لله وافرح في محادتك لله ولو لم يكن في كريسماس إلا نسبة الولد لله لابتعد المسلم العاقل عنه ولا هرب منه هروبا كيف لا يكون الأمر كذلك وهم ينسبون لله أو إلى الله الولد ويقولون أن هذا اليوم 
هو اليوم الذي ولد فيه الإله أو ولد فيه ابن الله فهذا هو سبب احتفالهم وهذا هو سبب تهنئتهم يهنئ بعضهم بعضا وللأسف الشديد يشاركهم في هذه التهنئة مسلمون كثيرون سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا يقول الله عز وجل ويقرأ هذه الآيات ملايين المسلمين كل يوم منذ صغرهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أيها الفضلاء إن الله تبارك وتعالى أنزل على هذه الأمة كتابا وأرسل إلى هذه الأمة رسولا وقد جاءت في هذا الكتاب آيات كثيرة وجاءت عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين لنا خطورة الشرك وفعل هؤلاء في كريسمس هو عين الشرك والله إن لم يكن هذا شركا لما أدري ما هو الشرك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام الجليل الإمام الذي اتفقت الأمة على إمامته وجلالته يقول في كتاب له سماه أحكام أهل الذمة وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق بالإجماع مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك أو تهنئ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما يقول ولا يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله انتهى كلامه ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فلا فرق بين مشاركتهم في أعيادهم ومشاركتهم في سائر المناهج فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر بل إذ إن الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائرهم ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطهم فكيف يقر المسلم الكافر على أمر محرم لا يرضاه الله بل كيف يقر المسلم الكافر على ارتكاب معصية تعد أكبر وأقبح وأشنع معصية هل هناك جريمة على وجه الأرض أسوأ وأشنع وأقبح من الشرك بالله يا سبحان الله كيف وصل البعض إلى هذا ألم يقرأ كتاب ربنا وألم يتأمل كلام الله عز وجل قال الله سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه 
ولو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفتنا نزه الله عز وجل نفسه عن اتخاذ الولد وهذا هو سبب احتفالهم وهذا هو سبب احتفالهم بكريسمس استمعوا إلى خطورة هذا القول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا إدا أي منكرا فضيعا أمرا كبيرا من القول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا فأكرر أيها الإخوة أنه لا يجوز لنا أن نحتفل بهذا العيد الخبيث ولا أن نهنئ الكفار به ولا أن نحضر احتفالاتهم وحفلاتهم ولا أن نهديهم هدايا ولا أن نزين المنازل والبيوت بالأضواء التي يعلقونها المعروفة ولا البلونات إلى آخره قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكذلك يحرم على المسلمين التشبه بالكفار بإقامة الحفلات بهذه المناسبة أو تبادل الهدايا أو توزيع الحلوى أو أطباق الطعام أو تعطيل الأعمال ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال ابن تيمية رحمه الله مشابهتهم في بعض أعيادهم توجب سرور قلوبهم بما هم عليه من الباطل وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم يقول يقول الشيخ ومن فعل شيئا من ذلك فهو آثم سواء فعله مجاملة أو توددا أو حياء أو لغير ذلك من الأسباب لأنه من المداهنة في الدين أو لأنه من المداهنة في دين الله ومن أسباب تقوية نفوس الكفار وفخرهم بدينهم ويا إخوة ينبغي علينا أن نتعلم ديننا ونتفقه في ديننا وأن نعلم من هم رسلنا والآن سأذكر لكم بعض ما جاء في القرآن عن المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام يذكر الله عز وجل في القرآن الكريم آيات كثيرة تخبرنا عن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وكذلك عن أمه عليه السلام وبيّن الله عز وجل خلال هذه الآيات العظيمة أن عيسى بن مريم عبد من عباده وأنه لا يستحق شيئا من العبادة فالله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده وهو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت وما سواه فهو عبد ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا فالله سبحانه اخبر عن ان عيسى عبد من عباده وانه لن يستنكف ان يكون كذلك بل هو الذي ذكر ذلك عن نفسه حيث قال قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا يقول بعض المفسرين إن من أول ما ذكر عيسى عليه السلام إثباته العبودية لله أو إثباته إثباته العبودية لنفسه فعيسى عليه السلام كان يدعو كان يدعو كل من حوله إلى عبادة الله وحده قال عيسى عليه السلام وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فهذه مهمة الأنبياء والرسل كانوا يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت ولكن الأحزاب اختلفت فمنهم من عبد المسيح ومنهم من نسب إليه أشياء قبيحة يقول الله سبحانه عن الذين اتخذوا عيسى إلها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ثم قال الله عز وجل في الآية التالية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه إخوة الأعزاء يوم القيامة عيسى عليه الصلاة والسلام سيبرئ نفسه من هؤلاء الكفرة الفجرة ومن كل من عبده من دون الله وهذا هو الذي أخبرنا الله جل ثناؤه به حيث قال في سورة المائدة وقال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله سبحان الله أخبرنا الله عز وجل بالسؤال ثم ينبئنا الله سبحانه بالجواب أي بجواب عيسى عليه الصلاة والسلام فيقول سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ومما جاء في القرآن بطلان افتراء وكذب ودعوى صلب المسيح عليه السلام فالله ذكر أن المسيح لم يقتل ولم يصلب ولكن شبه لهم وإنما رفعه الله عز وجل إلى السماء 
كما قال في سورة آل عمران إذ قال الله يا عيسى بن مريم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وكذلك قال الله عز وجل موضحا قولهم رادا على افترائهم إنا قتلنا وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ثم قال في الآية التالية بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ومما جاء عن عيسى عليه السلام أنه كان يأمر بتطبيق شريعة الله عز وجل يقول الله وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله, بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون فعيسى عليه السلام عبد من عباد الله الصالحين ذكرنا أنه كان يعبد الله وحده وكان يدعو إلى ذلك وهو من أولي العزم من الرسل من أفضل الأنبياء والرسل ولكنه مع ذلك كله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهذا الذي بيّن الله عز وجل خلال الآيات التي تتكلم عن عيسى عليه السلام وعن أمه فقال قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم وأعتذر, وأعتذر إليكم على الإطالة ولكن هذا الموضوع موضوع مهم في غاية الأهمية يحتاج إلى بيان ويحتاج إلى كلام وسأترككم أيها الإخوة مع أبيات من قصيدة رائعة للإمام ابن القيم رحمه الله يرد فيها على النصارى يقول فيها أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهد قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وكيف أطاقت الخشبات حملا إله الحق مشدودا قفاه وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه ويا عجبا لقد قبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيد غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟ 
تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه والله أعلى وأعلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد اللهم صلي وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم صل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إننا نسألك العفو والعفاف والغنى والتقى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة